0: شكرا لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم المصطلح مشكل في كثير من العلوم لكن مناقشته فيما بين التاريخ والادب له فائده اكبر لان التاريخ والادب مرتبطان كثيرا وجزء كبير من دراسة الأدب متعلقة بتاريخ الأدب وسأذكر مشكلة المصطلح في مصطلح تاريخ الأدب وكيف وردنا من الدراسات الغربية ولأن هذا المصطلح قد يختلف بين العلمين لذا قد ينبني عليه خلل في فهم المعلومة أو في فهم النص مثلاً من المعلوم ان التاريخ اقدم من الادب وفي تخصص علم التاريخ لديهم مصطلح اذا قالوا مثلا التاريخ القديم الادب موجود الادب القديم لكن المصطلح مختلف بين ودلاله المصطلح مختلفه بين علم التاريخ وبين الدراسات الأدبية لأن الأدب يعني بحد أقصى قبل الأدب العربي بحد أقصى الشعر الذي وردنا لا يتجاوز يعني بحد أقصى في مئة لا يتجاوز مئة وخمسين سنة قبل الإسلام المئة هذه السنوات المئة وخمسين قبل الإسلام ليست شيئا مقارنة بدراسة علم التاريخ ولهذا إذا قيل في علم الأدب الأدب العربي القديم لا يعني انه يتجاوز اكثر من هذا مصطلح القديم يشمل عاده من العصر الجاهلي الى عصر النهضه ولهذا العباسي وما بعده يطلق عليه القديم القديم في الادب يشمل العصر الجاهلي ويشمل العصر يشمل عصر صدر الاسلام الاموي ايضا والعباسي وان كان بعض الدارسين يسمي العباسي المحدث فلذلك هنا اختلاف جذري في مفهوم القديم بين علم التاريخ وعلم الادب او الدراسات الادبيه وهذا راجع لان التاريخ اقدم من الادب كذلك المصطلح في القديم مثلا يرتبط ايضا تقسيم العصور في علم التاريخ تقسم العصور بناء على بناء على الاحداث السياسيه والاحداث السياسيه مؤثره وتؤثر كثيرا في الادب، لكن لا يلزم منها ان تكون فاصلا حديا مثل الاحداث السياسيه. ولهذا في قسم التاريخ وفي التخصصات التاريخيه مثلا عصر النبوه وعصر الخلفاء الراشدين، هذا يسمى يعني العصر الراشدي وهذا عصر النبوه في الادب هي واحده يسمى صد الإسلام. لأن هذه المدة التي ما بين الجاهلية وبين العصر الأموي متشابهة في الخدبية ولا يؤثر فيها انتهاء عصر النبوة وبدء الخلافة الراشدة لكن في التقسيم التاريخي من المهم التفريق بين نهاية عصر النبوة والعصر الراشدي لأن التاريخ يهتم بالأحداث السياسية المؤثرة كثيره كذلك في العصر العباسي العصر العباسي هو كتله واحده في الدراسات التاريخيه وان يعني يقسم الى عصر قوه الى عصر ضعف كذلك في الادب سينظر اليه احيانا الى ان يقسم الى جزئين العصر العباسي العصر العباسي الاول الى تقريبا نهايه عصر المتوكل ثم ما بعد حين تسلطت الاجناس الاخرى على الخلافه سواء من السلاجقه او البويهيين او غيرهم فالادب بدا يتاثر فبعض الدارسين انتقل الى قضيه التقسيم هذا بسبب التاثير الادبي اذا عندي المصطلح كلمه القديم هذه لها دلاله وارتبط ايضا بها تقسيم هذه العصور اذا اردنا ان نقسمها الى العصور نشأ عن هذا تقسيم العصور مثلا ورود مصطلحات قد تصلح في الدراسات التاريخيه لكنها مجحفه في الدراسات الادبيه او التراث الادبي مثل عصر الانحطاط بعد سقوط الدوله العباسيه وتشتت الخلافه تشتت الامصار قد يصح وصف هذه بأنه يعني عصور تشتت وعصور انحطاط، وهذه يعني جلبت من الدراسات الاستشراقيه كثيرا خاصه من بركلومان وبعض الدراسات وصفوا هذه يعني وصفوا العصور الادبيه بانها عصور انحطاط، لكن كما ذكرت لكم هذا فيه جحاف ان يوصف بعصر الانحطاط يصح تاريخيا بوصف الانحطاط أنه لم تكن تمت يعني كتلة سياسية واحدة هذه التي تسمى عصور الانحطاط خرجت فيها موسوعات كبرى من مفاخر التراث العربي من أشهرها لسان العرب لسان العرب أنجز في هذه المدة التي توصف بالانحطاط كتاب صبح الاعشى في صناعة الإنشاء للقلق شندي من أعظم الموسوعات في الانشاء عموما ويعني لا غنى لدارس المصطلحات خاصه مثل اللي تسمى عندنا الان البروتوكولات السياسيه المراسم في المراسم الملكيه والمراسم الاميريه كيفيه يعني عرض الجنود، عرض الوزراء، استقبال الوزراء، استقبال من الالف الى الياء هذه مفصله تفصيلا كبيرا في كتاب القلقشندي صبح الاعشى. وما ينبغي عليه وكيف يكاتب السلطان وكيف يكاتب نواب السلطان هذا يعني الثراء المعرفي انما وجد في هذا العصر الذي يسمى الانحطاط مثل ايضا نهايه الارب للنويري وكذلك مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل الله العمري هذه الموسوعات الكبيره والتي تعد من مفاخر التراث ظهرت أه في هذا العصر الذي سمي بعصر الانحطاط وحاول بعض الدارسين الى استعمال مصطلح الطف وكان يعني وهذا المصطلح افضل من وجهه نظري سماه مصطلح الدول المتتابعه. هذه الدول المتتابعه يعني يوصف الحاله السياسيه بانها لم تكن دوله واحده وفي الوقت نفسه لا يجحف بهذا الانتاج الذي موجود أه تاثرت كثيرا لما كنا ندرس مثلا كنا ندرس على السكاكي من اشهر علماء البلاغه ولا كتاب اسمه مفتاح العلوم السكاكي هو الذي حول البلاغه الى القواعد كانت البلاغه عائمه في كتابات عبد القاهر الجرجاني وفي كتابات الرازي وكتابات الزمخشري ولو اردت من طالب ان يقرا في كتب هؤلاء العلماء صعب عليه الفهم وصعب عليه التقاط هذه الجوانب البلاغيه فالسكاكي اتى وحولها الى مثل القواعد الذي غالب من درسنا وغالب الكتب اللي درستنا ان السكاكي يعني اجرم في البلاغه وانه هو سبب انحطاط البلاغه وهو سبب جمود البلاغه وان الدراسه البلاغيه توقفت في عصره وتلقفت هذا الشيء حينما كنت طالبا لكن بعد القراءات والنظر تبين لي ان السكاكي الذي يوصف بالجمود وانه في عصر الانحطاط هو احد عباقره البلاغه وهو أعمد وهو من اعمده البلاغه وجميع الذين انتقدوه في طريقته لم يستطيعوا الخروج عنه يعني كثير من المعاصرين يصف السكاكي بانه هو الذي سبب جمود البلاغه، لكن هذا المعاصر في طريقه عرضه للبلاغه انما يمشي على خطى السكاكي في تقسيم التشبيه وفي تقسيم الاستعاره وفي حد التشبيه وفي حد الاستعاره. هذا يدل على ان السكاكي وان وصف عصره بالانحطاط، وان وصف كتابه بالجمود ما دام ان كتابه حاضر في الدرس البلاغي فهذا دليل على قوته وأن بغير وصفه فالمقصد أن قد يصح وصف تلك الحقبة بالانحطاط التاريخي نظراً إلى التشتت السياسي وهو يعني التشتت أضعف العالم الإسلامي لكنه لا يصح نقل هذا المصطلح إلى الدراسات الأدبية أو غيرها لأن هذا العصر غني بالمصنفات الموسوعيه التي اثرت التراث العربي. لا شك ان الادب ضعف بعدها وهذا صحيح لكن الضعف بدا يعني في اواخر هذه العصور لا سيما حينما بدا يتولى الاعاجم المقاليد السلطه يعني من بدايه نهايه العصر الدول المتتابعه الى بدايه الدوله العثمانيه ضعف الأدب ضعفاً كثيراً والأدب يعني الشعر والنثر والنثر يعني أصبح فيها السجع المتكلف وأصبحت فيها الاهتمام بالزخارف اللفظية أكثر من المعنى لكن حتى هذا العصر وإن وصف بالضعف لم يمنع من ظهور كتب غنية من أشهرها خزانة الأدب لعبد القاهر لعبد القادر عفوا لعبد القادر البغدادي الذي شرح شرح شواهد الشافيه وهو من اضخم الموسوعات في شرح الشواهد وتدل على سعه اطلاع لهذا العالم الجليل فهذا هذا مثال لاشكاليه نقل مصطلح من علم الى علم دون النظر الى يعني الزاويه التي ينظر اليها المتخصص في التاريخ سينظر اليها نظره خاصه من متخصص في الدراسات الأدبية سينظر إليها نظرة أخرى وبسبب اختلاف النظرة ستختلف أيضاً المصطلحات مثل الطبقات مصطلح الطبقات عند أهل التراجم وعند المؤرخين يعنون به الطبقة التاريخية الطبقة هي الجيل عندنا نعبر عنها الآن بالجيل هي جيل الأشخاص الذين عاشوا في مدة زمنية متقاربة وكانوا يعني المتقا... كانوا متقاربي الأسنان الأدب الطبقات ليست بهذه الصورة الطبقات لو رجعنا إلى كتاب طبقات الشعراء لابن سلام الجمحة أو طبقات الشعراء لعبد الله بن المعتز الطبقات تبنى على الجودة الأدبية وليست على الحقبة التاريخية مثلا ابن سلام الجمحي يضع في الطبقة الأولى وضع امرئ القيس وزهير بن أبي سلمة والأعشى هؤلاء كلهم ليسوا في زمن واحد إنما جمعهم الجودة أخر بعض الشعراء مثل طرفة بن العبد وهم نصحب المعلقات جعلهم في الطبقة الرابعة لقلة شعره وأخر شعراء القرى فهو حينما يستخدم الطبقات إنما يعني ينظر إلى منظور الجودة لأن هذا هو الذي يهم الدارس الأدبي في تحديد الجودة وليس في التحديد الحقبة التاريخية فلهذا إذا في الدراسات الأدبية حين يقال والحطيئة من طبقة كعب لا يعني به الطبقة التاريخية لأن الحطيئة وكعب قد يكون يعني لكن من أشهرهم مثلاً الاعشى وإمر القيس إذا قلت أن الاعشى من طبقة إمر القيس بينهم دهور ليسوا في طبقة واحدة تاريخياً لكنهم في الطبقة الأدبية في طبقة واحدة كذلك ابن المعتز حينما يتكلم عن طبقات الشعراء في العصر العباسي إنما ينبني على يبنيها على الجودة لأن هذا هو المعنى في الشعر ولا يعني التقدم والتأخر لأن التقدم والتأخر ليس مقياساً أدبياً يحكم به على نتاج الشاعر المتنبي شاعر متاخر ويسمى شاعر العربيه فليس العبره بالتقدم ولا بالتاخر وان كان في الاجمال يعني اصحاب العصور الجاهليه بقربهم من النقاء ومن عدم يعني قربهم من النقاء وعدم التصنع ولذلك كان شعرهم مراه لعصره هذا موضوع الطبقات واختلافها بين علم التاريخ والدراسات الادبيه. من اكبر المشكلات في المصطلح مصطلح تاريخ الادب. هذا المصطلح لم يكن معروفا في التراث الاسلامي وانما بدا في الدراسات الغربيه. ومن اشهر الكتب في هذا كتاب تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان. كارل بروكلمان والدراسات الغربيه حينما يتكلمون عن الادب لا يعنون به الفن. الذي هو الشعر والنثر والمسرح وغيرها لا يعنون به. العدب في المصطلح العلوم الانسانيه يشمل العلوم الانسانيه وحتى العلوم التطبيقيه. ولذلك اذا قيل مثلا اداب التراث العربي كليه عندنا جامعه الملك سعود الكليه كليه الاداب، كليه الاداب فيها قسم اللغه العربيه وفيها قسم الاعلام وفيها قسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم اللغه الانجليزيه وسابقا كان فيها قسم الاثار وهذه كلها تسمى الاداب فمصطلح الاداب والادب في الدراسات المتخصصه أعم واشمل من المصطلح الضيق لدى في الدراسات قسم اللغه قسم اللغه العربيه وادابها ولهذا اذا من يقرا تاريخ الادب العربي لكارل بوكرمان وغيره سيجد انه يتحدث عن الشعراء ويتحدث عن الفقهاء ويتحدث عن المؤرخين ويتحدث عن غيرهم. فؤاد سكين لما لما اراد الخروج من هذا الاشكال سمى كتابه تاريخ التراث العربي بدل تاريخ الادب العربي. للخروج من هذا الاشكال ولهذا ادخل عنده في كتابه تاريخ التراث العربي تناول الفيزياء ومؤلفات الفيزياء ومؤلفات الكيمياء. الاشكال في تاريخ الادب ان العرب لما نقلوا المصطلح لم يكن لديهم وعي بدلاله المصطلح في الحضاره التي نقل منها تاريخ الادب عند الغربيين يعني الدراسه البوبغرافيه التي تؤرخ لنشاه الاعمال الادبيه تهتم باسماء الكتب والمؤلفين ونبذ من هؤلاء لتساعد الدارس على دراسه هذه الاشياء، هذا يسمى تاريخ الادب بالاضافه، تضيف التاريخ الى الادب لكن ما ما يحصل من الدرس الادبي هذا يسمى بالوصف، كيف الوصف؟ يعني يصير الادب العربي بمعنى تاريخ الادب العربي حيث انك بهذا الوصف تجعل تقدم التاريخ ثم الأدب يعني التاريخ الأدبي للشعر مثلاً التاريخ الأدبي للنثر كيف الفرق بينهم إذا قلت تاريخ الأدب الشعر فأنت تهتم بببغرافية وتسرد الشعراء فقط لا تدرس الخصائص هذا بالإضافة تاريخ الأدب وإذا قلت التاريخ الأدبي بالوصف إنك وصفت التاريخ بأنه أدبي فأنت هنا تدرس القيمة الفنية لهذا الشعر وتدرس الظروف التي أنتجت هذا الشعر وتلقي الجماهير لهذا الأدب هذا هو المصطلح لدى الغربيين في التفريق بين الإضافة تاريخ الأدب كما عند بروكلمان أو التاريخ الأدبي لكن الناظر في الكتب المصنفة في العربية من الشارع مثلا تاريخ الأدب لشوقي ضيف وتاريخ الأدب لعمر فروخ وغيرهم فإنهم يستخدم يمون المصطلح الإضافي تاريخ الأدب ومع هذا يوثقون للدراسات الأدبية والحركات ولا يوثقون نشأة الأعمال الأدبية ومن أراد الاستزادة في هذا الدكتور خالد الحافي لدينا في القسم له بحث منشور في مجلة كلية الأدب وهو متاح في النت عنوانه مفهوم تاريخ الأدب في مدونة مؤرخ الأدب العربي حدود الوعي بالمفهومي وتحولاته وهو متاح في النت وشكرا